0: Ahlaki bakımdan doğru eylem yapıldığında makul bir savunmanın verilmesi mümkün olan eylemdir. Merhaba Filozofun Yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Filozofun Yolunda Septikler Okulunu konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta da orta dönem ya da diğer adıyla akademi dönemini konuşacağız. Hatta ilk sorumla başlayayım Bilal. Biz bu döneme neden akademi dönemi diyoruz?
1: Piron bir okul kurmuyor, bir mekanı yok, yazılı eser bırakmıyor, öğrenci yetiştirmiyor. Haliyle düşüncelerini, görüşlerini devam ettiren bir gelenek oluşmuyor. Yani belirli bir alanda, belirli bir okulda. Settikli, yani şüpheci düşünceler yine de kendine bir yer buluyor. Nerede yer buluyor? Burası artık Platon'un akademisi oluyor. Bu da İsa'dan önce 3. yüzyılın itibariyle başlıyor. Akademide bu değişim de tarih içinde ikinci akademi veya orta akademi dönemi olarak adlandırılıyor. Bu dönemin başlatıcısı İsa'dan önce 265 yılında akademinin başına geçen Arkesilyaos'tur. Bu dönemin diğer önemli temsilcisi de Arkesilyaos'tan 100 yıl sonra okulun başına geçecek olan Karneales'tir. Bu döneme ait bilgileri de yine daha önce zikrettiğimiz gibi Diyojenle Artaeus, Cicero ve Sextus Empiricus'un aracılığıyla öğreneceğiz. Önce Arkesilaos'tan bahsedelim kronolojik sırayı da göz önüne alarak. Bu da Sokrates ve Piron gibi yazılı eser bırakmamış bir filozof. Arkesilaos Zeno, Epikuros ve Piron'la çağdaştır aslında. İsa'dan önce 315 ve 240 yılları arasında yaşamış. Piron'la tanıştığını biliyoruz. Düşüncelerden etkilendiği de zannediliyor. Haliyle yani şüpheci olduğuna göre epey de sarık gibi görünüyor bu. Arkesilaos aynı zamanda eski bir lise öğrencisidir. Aristoteles'in okulundan ayrılıyor. Daha sonra akademiye geçiyor. Palemondan sonra da akademi başkanlığı, rektörlüğü yapıyor. Kendisi ne kadar şüpheci olsa da, Piro'nun düşüncelerinden etkilense de şüpheciliğin geçmişini, kaynaklarını Platon ve Sokates'e bağlıyor. Geçen programda bolca bahsetmiştik ya. E, hiçbir şey bilmediğini söyleyen Sokrates ilk şüphecidir diye bir düşünce var şüpheciler arasında. Yani akademi düşünceler arasında. E tabi bir de kendisi akademinin öğrencisi aynı zamanda ve rektörü haliyle yani şüpheciliğin esas mekanının akademi olduğunu düşünen bir filozof. E yine Sokrates hakkında doğru bir şey bilmiyoruz. Haliyle Platon’dan öğreniyoruz Sokrates’i. Yani ona göre ilk şüpheciler arasında Platon ve dolaylı olarak da Sokrates olacak.
0: Burada olsun Platon’a ne bulduğunu ve şüpheciliği hangi gerekçelerle Platon’a dayandırdığını sorabiliriz herhalde.
1: Yine bundan da aslında birazcık böyle bir spoiler vermiştik, bir ön tanıtım yapmıştık. Cicero'nun yaptığı aktarımlara göre, Arkesileos'un yaptığı Platon okumalarında Platon'un bilgiye erişmek için duyuların ve aklın bize doğru bilgi vermediği sonucuna vardığını, bu yüzden de bilgiye şüpheci bir tavırla yaklaştığı kanısına varıyor Arkesileos. E evet, Platon açık açık söylüyor zaten duyular bize doğru bilgi vermiyor diye, bu yüzden de Protagoras'a karşı çıkmıştı. Ama öyle anlaşılıyor ki Arkesileos Platon'un rasyonalist tarafını yanlış yorumlamış. Zira biz Platon'u konuşurken de söylüyorduk. Platon rasyonalist bir filozof. Yani de böyle katıksız rasyonalist bir filozof ve mutlak bilginin akıldan geldiğini söyleyen bir filozof. Ama Arkesileos onu da yanlış anlıyor. O akla da itibar edilmediğini düşünüyor Platon için. Haliyle ne akla ne de bilgiye itibar etmeyen Platon şüpheciliğin temel kaynağıdır diye yorumluyor Arkesileos. Yine geçen programda şeyi sormuştun. Hiçbir şey bilmediğini söyleyen şüphecilerin hiçbir şey bilinmediği konusunda bir yargıda bulunmasının onların düşüncelerinde bir çelişki yarattığından bahsetmiştik. Bir paradoks var gibiydi sanki. Bu konudan konuşmuştuk. Arkesileos da bunu farkındaydı. yine geçen programda bir kısaca bahsetmiştik. Arkesilios, evet bu bir sorundur. Mantıksal bir çelişkidir. Ortadan kaldırılması gerekiyor. Zira eğer tek bir şey biliyorsam bu hiçbir şey bilmediğimdir. Arkesileos bunu bile bilmiyorum şeklinde tamamlıyor ve şüpheciliğin sorunlu olan bu sloganını artık daha tutarlı bir hale getiriyor. Bu
0: arada Palemondan sonra okulun başkanlığına Arkesileos'un geldiğini söylemiştin. Bundan okulun diğer mensuplarının da Arkesileos gibi e, düşündüğünü anlayabiliriz herhalde değil mi?
1: Evet doğru. Dönemin diğer filozofları da Arkesileos'a katılıyor yani akademi içerisinde en azından o dönemde herhangi bir muhalefet oluşmadığını biliyoruz. Tekin bu durumu Cicero ve Sextus Empiricus'ta doğruluyor. Yaz burada şunu sormak istiyorum Bilal,
0: arkasıla Sokrates ve Platon'un şüpheci olduğundan bahsediyor ama bu deminden beri kullandığımız Sokrates'in meşhur değişinin işte bir çeşit yorumu haricinde bu filozofların şüpheciliğine dair hiçbir şey görmüyoruz. Biz Sokrates'i Platon'u konuştuk daha önceki yayınlarımızda ve o zaman bu filozofları şüpheci dememiştik. Hani onların giden şüpheciye dönüşümünü veya
1: bu yorumun nasıl mümkün olduğunu Nasıl açıklayabiliriz? Bundan biraz bahseder misin? Yani felsefe tarihçilerinin ve bizim de yine bildiğimiz bilgilerimizden yola çıkarak bildiğimiz kadarıyla Arkesileos, Platon'un şüpheci olduğuna, onun düşüncelerinden yola çıkarak varmıyor. Platon hiçbir yerde, her yerde her şeyden şüphe etmemiz gerekiyor diye bir şey söylemiyor zaten. Onun diyaloglarındaki yöntem var diyor, Sokatik soruşturma yöntemi. Yani bu diyalektik araştırma metotlarında yöntemin kendisinde görüyor şüpheciliği Arkesileos. Bu yöntemin şüpheci bir yöntem olduğunu, dolayısıyla Platon'un şüpheci bir filozof olduğunu, yani bu yöntemin şüpheciliğin bizatihi kendisi olduğunu düşünüyor. Sokates, daha önce konuşmuştuk, Sokates'te de konuşmuştuk, yöntemsel bir şüphecilik. Yani bir şeyden şüphe ediyor ama bunun amacı o konu hakkında doğru bilgiye erişmek. Yani eleştirel düşünce demiştik ya ilk programda yine. Bir bilgi var, doğru mu değil mi bunu araştırıyorsun. Şüphe ediyorsun doğruluğundan, sonra bunu araştırıyorsun, doğru bilgiye ulaşıyorsun. Biz buna yöntemsel şüphecilik diyorduk. Arkesilios Sokrates'in yöntemsel şüpheciliğini Sokrates'in aksine sadece ahlakla da sınırlamıyor. Felsefenin her alanına taşıyor bu yöntemsel şüpheciliği. Sadece yöntemsel olarak da kullanmıyor, tam bir şüpheci olarak bu yöntemi kullanıyor.
0: Doğru mu sence peki bu yaptığı? Yani o onun Sokrates'in bir devamı olarak görmek mümkün mü?
1: Değil açıkçası. Her şeyden önce o Sokrates'in temel değişinde değiştiren bir adam. Yani bu onun Sokrates'in daha radikal olduğunu gösteriyor. Hiçbir şey elimizde yoksa bile. Sokatesi bile düzeltme ihtiyacı duyan bir şüpheciden bahsediyoruz. Sokrates şey yapma istemiyor zaten. Hani şüpheci eğilime giriyor ama doğru bilgiyi, doğru bilgi erişme gayreti içerisine giriyor. Fakat arkasıyla olsa onu da görmüyoruz. O tam bir Piron takipçisi gibi e, doğru bilgiye erişmenin mümkün olmadığını, bu konuda umut olmadığını düşünen birisi. Böyle bir gayesi de yok zaten. Tabi. Yani mesela kendisinden aktarayım bir şeyler. Her şey karanlık içinde bulunmaktadır ve hiçbir şeyin algılanması veya kavranması mümkün değildir. O halde herhangi bir konuyla ilgili bir iddiada bulunmak veya herhangi bir şeyin doğru olduğunu söylemek uygun değildir. İnsan kendini tutmalı ve temelsiz olan bir iddiada bulunmaktan kaçınmalıdır. Yanlış veya bilinmeyen bir şeyin doğru olduğunu söylemek acele verilen hatalı bir karar olacaktır. Ve bilgi ve algının önünde koşarak tasdik etmek ve onaylamaktan daha utanç verici bir şey yoktur. Arkesileos doğru bilgiye erişmeden, doğru bilgiye sahip olmadan yaşamayı mümkün görür gibi. Hatta hiçbir şeyi tasdik etmeksizin yaşamın doğru ve gerekli olduğunu da öğretiriyor. Bu yaptığımız aktarımdan yola çıkarak. Ona göre bilgeliğin esas göstergesi bilgiye sahip olmak değil, yanlıştan korunmuş olmaktır.
0: Yani Böylelikle Arkelios'un deneyici bilimi de yani her ne kadar kendi içerisinde
1: tutarlı olsa da karşı çıktığını da söyleyebiliriz değil mi? Evet tabii dönemin iki tane deneyici okulu vardı. Septiker haricinde stuacıları ve epikörostlar onlara katılmıyor. Ve deneyici bilime algıların yanılabildiğini söyleyerek karşı çıkıyor. Hatta onun yaptığı eleştiriler üstünden e, stuacı krisipos deneyici kuramda bazı değişiklikler yapmak zorunda kalmıştı. Erkesileos'un eleştirilerine kadar Duyu'nun bize doğru bilgi verdiğini düşünüyorlardı. Ama Erkesileos biz daha önceki birçok programımıza bahsetmiştik ya. Yani doğru bilgi erişmemizi engelleyen bazı engeller mesela mesafe gibi. Efendime söyleyeyim suyun bir şeyleri çubuğu kırdığını gösterir gibi hastayken mesela ya da renk körüyken. Algımızın yanılabileceği. Engellerin olabileceğinden bahsetmiştik daha önce hep. Krizipos da bununla başa çıkmak için evet haklısın diyor. O yüzden tanımını değiştiriyor ve algıya engel bir şey yoksa kavrayıcı algı doğrudur. Yani algısal bilgi doğrudur demeye getiriyor.
0: Stoğacıların var olduğunu söyledikleri bir bilgi olmadığına göre onları doğru bilgiye sahip Bilgesi de aslında yoktur ve dolayısıyla bilgiye dayalı ahlak sistemleri de sorumludur. Yani
1: doğru bilgi yoktur. Bilge diyorduk biz? Her şeyi bilen diyorduk stoğacıların bilgesi için. Orada bir ideal bir bilge vardı her şeyi bilen. Ama biz burada bilginin varlığından artık bilginin imkanı olmadığından bahsettiğimiz bir felsefi görüşten bahsediyoruz. Bilgi olmadığına göre bilge söz konusu değildir. Dolayısıyla stoğacıların bahsettiği bilgi yoktur. Ama illa bir bilgi bulacaksak bu bilgi hiçbir şeyi bilmediğini bilecek bir bilgi olacak. Bunun farkında
0: olacak bir bilgi. Konuyu şuraya getirmek istiyorum bir de. Dinleyeceğimiz geçen programı hatırlayacaklar. Piro'nun bu şüphecilik öğretileri ışığında normal günlük yaşamımızı sürdürmemizin ne kadar imkansız olduğundan veya bunun mümkün ol- olmadığından bahsetmiştik. Pratik hayat ve ahlak öğretisi konusunda burada Piro'ndan bir
1: farklılık söz konusu mudur? Evet bu sorundan biz daha önce bahsetmiştik. Pratik hayatı yaşamak zorundayız. Arkesilios'ta ise torun üzerine eğilmiş gibi görünüyor. Pratik hayatın zorluğunun, zorlamalarının, zorunluluklarının farkında. Ve şöyle bir kriter geliyor. Diyor ki, eylemlerimizde bulunarken kriterimiz makullük, aklı uygunluk olacak. Yani eğlerken, bir şeyleri yaparken, bir şeylere karar verirken, günlük hayattan bahsediyoruz yine, kararlarımızın, eylemlerimizin makul olması Gerekiyor.
0: Ya, yani Piro'nun yaptığı gibi uçum, uçurum kenarlarında dolaşmayın diyor. Nasıl olsa burada düşme gibi bir şey. Tabii tabii. tabii. Kesinlikle. Evet, evet,
1: makul oluyor. Yani. Ama yani felsefi olarak her şey bütün yargıları askıya almak konusunda kararlılığımı sürüyor. Mutlak olarak öyle olduğunu düşünmüyoruz hala. Yani ben bal yediğimde karnım doyacak. Makul bir düşünce bu. Bu konuda ben yine kesin yargıya varmıyorum. Bal yediğimde karnımın doyduğunu hissediyorum. Diyeceksin yine balın karnını doyurup doyurmadığı konusunda veya tatlı olup olmadığı konusunda yine kesin bir yargıya varmayacaksın. Ama bunun makul bir eylem olduğunu varsayıyorsun artık. Bu durumu sürdürdüğün zaman mutlu olacaksın. Şimdi dinleyelim kendimizi. Çünkü mutluluk bilgelik sayesinde erişilir. Ve bilgelik doğru eylemlerden ibaret. Doğru eylem ise yapıldığında akla uygun bir savunması verilebilen eylemlerdir. Dolayısıyla akla uygun olana ulaşan doğru eylemde bulunacak ve mutlu olacaktır. Mutluluğu bu şeyde buluyor. Doğru eylemde buluyor. Arkesileus. Makul eylemde bulunuyor. Arkesileus'la ilgili şeylerimiz bu kadar. Zaten çok uzun not almamışım, iki sayfa not almışım ile ilgili. Orta dönemin yıldızı esasen karne adısıdır. Bu dönemin felsefesini en iyi o şekillendirecek. Aklı uygunluk konusunda biraz daha açıklık getirecek. E, Karniades'in bahsetmedik ama Arkesilos gibi Atinalı değildir. Ve e, Sokrates ve Pyrrho'nun gelenini izleyerek arkada yazılı bir eser bırakmamış bir filozof. İsa'dan önce 214 ve 129 yılları arasında yaşadığını biliyoruz. Onun bu felsefe yapma gelenini bir tane şeyle aktarayım, bir hikayeyle aktarayım. Şeyde bahsetmiştik hatırlıyorsan İlker, Helenistik döneme girişte Roma'ya giden bir heyetten bahsetmiştik. Roma'dan kovulmuşlardı, hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Karnea'da soy heyette. Roma'ya hmm. gidiyor ve orada akademiklere, yani oradaki entelektüellere, elitlere, politikacılara vesaire konuşmalar yapıyor. İki farklı konuşma yapıyor. Daha doğrusu iki, gün, iki farklı gün toplamda iki farklı konuşma yapıyor yani. Her iki konuşma da aynı konu üzerine, adalet. İkinci gün yaptığı konuşma ilk yükü konuşmasını çürütmek üzere yapılıyor. Öyle ki ilk gün onun adaleti öven, adalet hakkında yaptığı konuşmalar konusunda onu öven politikacılar, Romalılar yaptıklarından pişman oluyorlar. Adamlar da pişman ediyor yani. Bunu da bütün tartışmaların hem lehte hem de aleyhte yapılabileceğini göstermek için yapıyor Romalılar'a. <gülüyor> yani evet. artistik yapacak yeri bulamadım başka. <gülüyor> Fakat bu şeyden
0: dolayı olamaz mı? Hani her ne kadar kullandığı yöntemler yanında e, hitabetinin
1: güçlülüğü, gösterişi ol- olamaz mı aynı zamanda? Değil. Bak mesela biz ne diyorduk? Arkasilios'tan bahsederken ne dedik biz? Sokratik araştırma yönteminden dolayı onun şüpheci olduğundan bahsediyoruz değil mi? Sokratik araştırma yönteminin şüpheciliğe dönüştürüldüğünden bahsetmiştik. Şüpheciliğin bizatihi kendisi olarak algılandığından bahsetmiştik. Platon herhangi bir yaloğunu okuyan birisi rahatlıkla görecektir. Sofistler genelde birkaç tane farklı sofist oluyor. Mesela şöyle en iyi örnekle burada aşkı tartışırlar. Çok da eğlenceli bir diyalogtur. Herkes aşkı farklı şekilde tanımlıyor. Ve hepsi haklı. Sonra Sokrates hepsinin haksız olduğunu gösteriyor. İnsan şey yapıyor yani kendi aklına... Kendi aklıyla şüphe etmeye başlıyor. Hani, tamam birincide yanlış düşündüm. ikincide yanlış. üçüncüde yanlış. Dört farklı konuşmacı oluyor. Bek, beşinci Sokrates, Beşincini e, hepsini şey yapıyor. Çürütüyor düşüncelerini. Ben ne biçim bir adamım ya? Doğru düzgün hiçbir şey düşünemedim. <gülüyor> ne kadar şey varsa hepsinin yanlış tarafını tutmuşum falan diye kendine kızıyorsun ondan sonra. Zaten geldi Platon diyalogları öyle Kafanı böyle duvara vura vura okursun böyle Platon diyaloglarını. Hmm. Ee, da bunu şeye yapıyor gösteriyor. Romalara gösteriyor. Bakın diyor herhangi bir şey hakkında farklı doğruları savunabilirsiniz. Bu yüzden aslında hiçbir konuda yargı bulunmamak gerekiyor. Bunu yöntemsel olarak gösteriyor. Bu konuşmaların içeriğine ilişkin bir bilgimiz var mı? Adalet hakkında konuşuyor demiştik. İlk önce klasik Antik Yunan adalet tanımını yapıyor. Adalet herkese hakkı olan şeyin verilmesidir diyor. Yine bu Platon'un devlet yaloğunda vardı bu açıklama. Bir sofist tarafından yapılıyordu. İkinci konuşmasa da her varlığın Kendisi için en uygun şeyi elde etmeye eğilimli olduğu ve bundan dolayı da başkalarının değil kendi çıkarına uygun olanın peşinden koşmanın adalet olduğunu söylüyor. E, bunu da yine şeyde gösteriyoruz. Trasimakos yine devlet diyaloğunda vardır bu. Yani e, adalet güçlünün dediğidir ya da bizim bugün e, doğa yasası dediğimiz e, adalet savunmasını yapıyor. İkisi birbirinden çok farklı. Birisi toplumsal bir adalet savunurken biri de... Direkt vahşi bir adalet anlayışını e, savunuyor. O konu adalet değil şu anda nasılsa. Konu yöntemsel bir konuydu en nihayetinde. O da insanlara bir hani, gösteriş yapmış. Roma'da kızmışlar buna. Bir de yaptığı bu konuşmanın Roma'nın ahlakına uygun olmadığını... Dalga bir, mı geçiyorsun sen bizden? <gülüyor> Roma'dan koymuşlar bunları. <gülüyor> Ve bunlar Atina'nın Roma'ya giden ilk heyeti. Yani ya Karneadas yapa yapa Roma'da mı yaptın? Adamlar... Bir yani. Fethetmişler, ele geçirmişler, vali atamışlar oraya vesaire. Sen gittin bunların şeyini yuvasına babalarını artistik yaptın. Bak biz sizden akıllıyız.
0: Bir sorun daha olacak burada biliyor. Karneders'in bilgi kurama anlayışının Arkes Silahus'la bir gösterdiğini söyleyebiliriz herhalde. Bu konudaki tartışma bir yenilik getirmiş midir?
1: O da ama orta dönemin geleneği olarak da yani şüpheciliğin kaynağının Platon ve Sokrates olduğunu düşünüyor. Ve verdiğimiz örnekte de aynı diyalektik yöntemi kullanıyor. Yine benzer şekilde stoğajların kavrayıcı algı anlayışına karşı çıkıyor. Bu karşı çıkışın da temel iki argüman etrafında şekillendiğini düşünüyor. Stoğajların kanıtlayamadığı problemden ilki kavrayıcı algının algı kaynağı olan gerçek nesnelerin gerçek olup olmadıklarını bilemiyoruz diyor. Geçen programda yine sormuştu ya. Al- gerçeklik algıdan ibaret olabilir mi? Yani şey gibi düşünebilirsin. Mesela yine popüler... Epistemoloji tartışmalarında kullanılan bir örnek var. Kovadaki beyin. Beyninin bir tane kovada olduğunu düşün yani. Bir filmlerde vardır ya bir sıvı içinde tutulur ya böyle. Ve beynine gelen sinirlerin bilgisayarlara bağlı olduğunu ve oradan ses verisi, duyu işte duyu verisi, tat verisinin paylaşıldığını düşün. Yani bir simülasyon içerisinde yaşadığını düşün yani Matrix'teki gibi. Gerçek olup olmadığını bilme imkanın var mı? Hiçbir zaman olamazsın. M- mümkün değil yani bilemezsin. Onu bilebilmen için ne yapman lazım? Dışarıdan beynini görebilmen lazım. Bu da yok. Yani mümkün değil. Yani bir hani o simülasyonda olduğunu bilebilmenin imkanı yok. En fazla simülasyon içerisindeki sorunları bulabilirsin. O da doğal bir fenomen olarak onları ele alabilirsin yani. Bunun dışında bir şey olabileceğini bilemezsin. Dışına çıkamıyorsun çünkü. Yani fiziksel olarak buna imkanın yok. Bu aynı eleştiriyi yapıyor. Yani mesela rüyalar. Rüyanda, rüyanda dışına çıkamıyorsun ya. Ancak uyandığında fark ediyorsun. Yanılsamalı, halüsinasyonlar. Bunlar da algılayan kişi için gerçektir. Ve özne burada rüya görürken de, halüsinasyon içerisindeyken de algının kaynağı olan nesneyi gerçek gibi görür. Rüyadayken bir masaya dokunduğunu şey diyor musun hiç? Yani bu gerçek değil. Demiyorsun yani. Her şey çok gerçekçi olur ya. Düşün bir de ağır halüsinasyon gören insanlar var. Adam kendisine meyve suyu zannediyormuş yani. Meyve suyu mu? Meyve suyu evet. Portakal suyu zannediyor kendisi Çocukken bir travma yaşamış. Bu örneği sık sık ödüyorum. Umarım birilerinin canını sıkmıyorumdur. Yatmıyormuş adam yani. Uyumuyormuş. Döküleceğim diye oturarak etiyormuş yıllarca. Bu adamın gerçeklik algısını düşünebilir misin yani? Kendini neyolsu du- zanneden bir insan.
0: Ve şey duymuştum ben de adam koluna karşı öyle bir tiksinti duyuyor ki en son içi kolunu kestirmeye kadar götürüyordu. Kolunu canavar olarak evet. mı görüyor, başka bir şey olarak mı görüyor kolunu kendisine sü- sürekli tuzaklar kuran, onun kötülüğünü isteyen bir şey gibi, kötü bir ruh gibi falan görüyordu
1: yanlış hatırlamıyorsam. En son iş kolundan kurtulmaya kadar gidiyordu. Bu insanlar şeyi, gerçekle şeyi ayırmıyorlar. Onun için o da gerçek yani. O durumlar, o, hali, o psikolojik rahatsızlıkta, uyku halleri, hep şey gerçek yani. Karneadası'nın ikinci itirazı da, yani stoğacıların ispat edemediği ikinci itiraz da ona göre stoğacılar aklı algıların sistemli bir şekilde toplanması ve karşılaştırılmasıdır. Böyle görüyorlar stoğacıları onu algıları toplayan bir bilgi yetisidir. Onları anlamlandıran bir bilgi yetisidir. Akıl, akıl onlar için. Eğer böyleyse kavrayıcı algıların yetersizliği göz önüne alındığı zaman, eminden beri bahsediyoruz ya algılar yanıltabilir diye. Akıl da bununla beraber çalıştığı için hem algılar hem de akıl da bu sefer yetersiz bir bilgi aracına dönüşmeye başlıyor diyor. Onlar kendi akıl tanımlarına göre, stuajların akıl tanımlarına göre algılardaki sorunlardan dolayı bir sefer akıldan da olmuş oluyoruz diyor. Yani hem akıl hem de algı bizim işimize yaramıyor, bize doğru bilgiyi vermiyor. Dolayısıyla öğrenilemiyor gerçek sonucuna varıyor. Arkesileos'un eleştirilerine birkaç tane daha argüman ekliyor. Zaten görmüyor orta dönemin parlayan yıldızı Karniyadas'ı. Yani çok önemli bir septik. Karniyadas'ın kazandırdığı bu argümanlar yanında Arkesileos'un felsefesine yaptığı esas geliştirme olsun Akla uygunluk yöntemi. Arkesilios ne diyordu? Pratik hayatta yaşayabilmek için eylemlerimizin akla uygun olması yeterliydi. Sözünü tekrar hatırlayalım. Ahlaki bakımdan doğru eylem, yapılımda makul bir verilmesi mümkün olan eylemdir. O bunu akla uygunluk olarak değil de doğru olması en olası algı olarak değiştirir. Buna da olasılık kuram diyoruz. Olasılık kuramı doğruluğun stoğajlar gibi doğru ve kesin algılarla değil, doğru olması olası veya inandırıcı algılarla bulunmaya çalışmasıdır. Olasılık, bilinmeyen doğrunun, yani bize kapalı olan doğrunun bilgisine yerine geçen şey olarak bizim karşımıza çıkacak. Ve pratik hayat için teorik temel bu olacak karnıyadası da. Bu algı aynı zamanda e, stuajlardaki gibi başka algılar ve şeyler tarafından engellenmeyecek ve tam olarak araştırılmadan kabul edilmeyecek. Başka algılar
0: tarafından engellenmesi ne demek tam olarak? Yani nesneleri algılırken karşılaştığımız güçler ve yanılsamalar mı? Yani mesela atıyorum uzaktaki uçağın yavaş görünmesi ya da bir nesneyi net görümümüze engelleyen işte fiziki engeller veya hatta işte uzak, uzaklaştıkça o uzaklıktan dolayı bir şeyleri net görememek gibi şeyler mi?
1: Tam olarak değil. Şimdi Carvalides burada algıyı nesnel olarak değil de öznel olarak ele alıyor. Yani nesnel olarak düşündüğümüzde algıyla biz dış dünyadaki nesneyi algılıyoruz değil mi? Algımız eğer nesneyle uyumlu ise algımız doğrudur deriz. Yani bu klasik materyalist tanımı. Fakat biz aslında dış dünyayı algılarımız haricinde bilemediğimiz için yani deminden beri örnekte iki programda örnekler veriyorum ya algılarımıza muhtacız, Algılarımızı terk edemiyoruz. Dışına çıkamıyoruz algılarımızı. Dış dünyadaki hiçbir şeyin mutlak doğru bilgisine asla sahip olamıyoruz. Bunlarla ilgili gelecek programda neden bununla olmadığını çok ayrıntılı örneklerle paylaşacağız. Yani gözümüzün görebildiği radyo dalgaları var, değil mi? Yani ışıklar daha doğrusu ışık, yani güneş ışınlarının belli frekanslarda görebiliyoruz. Mesela morötesi ışığı gözümüzle göremiyoruz. Bunun için ayrı bir kamera ya da mercekler kullanıyoruz, değil mi? Şimdi biz normalde bir yere baktığımız zaman morötesi ışığı göremiyoruz. O zaman morötesi ışık yoktur diyebilir miyiz? Haliyle biz morötesi ışığı olduğu gibi ne olduğunu bilemiyoruz. Bunu bilgisine sahip değiliz. Gözümüzle de görmekle sınırlıyız veya yaptığımız aletlerle görmek sınırlıyız. Eğer aletlerimiz yeterli seviyede, hassasiyette veya güçte değilse onları da göremiyoruz. O yüzden algımıza sınırlıyız. Dolayısıyla hiçbir şeyin mutlak bilgisine sahip olamadığımız için karnıyadas doğru yanlış algı yerine görünüşte doğru görünüşte yanlış algı kavramını ortaya atıyor. Yani bu doğrular nesnel. kendinde de doğrular değil algılayan özner için doğrular olarak el, el alınıyor. Elma bana kırmızı görünüyor. Ve modern felsefeliğinde bu habercisi olacak çünkü bu tartışmaları bir de şeyde göreceğiz artık. Ee, Bacon'dan itibaren başlayacak. John Locke'un, Berkeley'in falan katıldığı bir tartışmanın içine gireceğiz daha sonra. Bu görünüşteki doğru algıların doğruluğu konusunda bizi ikna edecek ne kadar çok delil, emare varsa doğruluğu oranında o, o derece artacak. Konu ne kadar önemli ise onunla ilişkin algımızın olası doğruluk derecesini arttırmak da o derece önemlidir. Yani elmanın kırmızı olduğuna ilişkin ne kadar delil toplayabilirsek biz, bilgim o derece doğru olacak. Olasılığı artacak. Doğru olmasının olasılığı artacak. Bu olasılık artması veya konunun önemli ilişkin de Sexus Empiricus şöyle diyor. Karneides'te benzer bir şekilde ölçütü olarak önemsiz meselelerde yalnızca olasılığı algıyı, daha ciddi meselelerde engellenmemiş algıyı, mutluluğumuzla ilgili meselelerde ise tam olarak araştırılmış soruşturmuş Algıyı kullandığımızı söylemektedir. Yani engellenemiş algı ne demekti? Elmayı kırmızı gördüm. Bunun için bir engel olmadığı durumlarda. ışığın yeterli olduğu durumlarda. Önüme bir fiziksel engelin olmadığı durumlarda. Benim gözümde bir hastalık olmadığı durumlarda. Engellenemiş algı. Bu şekilde elmanın kırmızına ilişkin doğruluk ihtimalimi arttırıyorum. Sonra soruşturmuş, bunu gerekçelendirmiş. Elma neden kırmızı? Çünkü şu şu sebeplerden dolayı kırmızı. Diyelim ki bilimsel gerekçeler bulduk, varsayıyoruz. Kırmızı olmasının sebebi işte hücrelerindeki şu şu yapıdan dolayıdır diye ekstra kanıtlar bulduk. Biraz daha modern çağa geldik tabii bu arada. Bu da onun kırmızılığına ilişkin ekstra kanıtlar sundu. Sonra gittik bilgisayar taraması yaptık. kırmızılığın ilişkin renk kodunu çıkardık. E, renk kodunda göre bu kırmızı içerisinde yer alıyor. Bu konu ne kadar önemliyse ele aldığımız konu veya hangi konu içerisinde hangi bilgiye ihtiyaç duyuyorsa konunun önemine binaen... O bilgiye ilişkin araştırmamız da o derece ayrıntılı olmalı, incelenmiş olmalı. Karnađes ve tabii doğal
0: olarak şüpheciler bu öznel yaklaşım felsefenin başka alanlarına da uygulamışlar mı?
1: Evet, şey de her zaman olduğu gibi Stoacılara yine sarmışlar. Stoacıların tanrı anlayışına takmış Karnađes. Onu bir ele- onu eleştirmiş. Stoacıların tanrı kanıtlamalarını eleştirmiş daha doğrusu. Bu yönde bazı itirazlar sunmuş mesela demiş ki Stoacılar diyor ki. Onlar diyor Tanrı kanıtı olarak tüm insanların Tanrı'nın var olduğuna ilişkin ortak kanısını sunuyorlar diyor bize. Herkes de Tanrı diye bir düşünce var. Dolayısıyla Tanrı var. Bu onların kanıtlamalarından bir tanesi bunu görmüştük. Karne Hades'i eleştirirse bu Tanrı'nın var olduğunu göstermez diyor. Bunun kanıtlayabileceği tek şey insanlar da Tanrı'ya ilişkin düşüncenin olduğunu kanıtlar diyor bu sadece. Herkese tanrı düşüncesi olabilir. E, yani ne olmuş? Bu en fazla insanlara tanrı düşüncesi olduğunu gösterir. Kaldık gidiyor. Tanrı gelen bir anda var. Onlar ne olacak o zaman diyor. Ateistlerin varlığında tanrı olmadığını kanıtlamaktadır. kanıtlamaktadır o zaman diyelim. Aynı mantıkla yola çıkarsak. Peki
0: başka itirazları var mıdır? Karne Stoacıların bu Panteist Tanrı anlayışına.
1: Ya mesela biz Stoacı tanrısından bahsediyoruz. Stoacı'nın kaderci olduğundan bahsetmişti İlker. Hatta sürekli <gülüyor> yani ölüp ölüp diriliyoruz ya. Tanrı'nın tanrısal kader sürekli işliyordu ve aynı şekilde işliyordu hatırlıyorsan. Stoğajların kaderci yaklaşımı şöyle bir eleştiride bulunuyor. Diyor ki evrende gerçekten şey gibi burada Piron'a Piron gibi düşünüyor. Ne diyordu Piron algı, algılanan şeyin duasında kadar geri gitmişti ya. Burada şeyi eleştirmiyor. Evrendeki... Ee, Erekselliğin kaynağını falan araştırmıyor. Evrende gerçekten ereksellik var mı, yok mu? Bunu bana kanıtla diyor mesela. Yine bir adım önüne geliyor. Temel, daha temel bir soru sorarak eleştiri bulunuyor. Tabii Stoğaç da bunu kanıtlayamıyor. Doğal olarak evrensel düzen, yani evrensel, evrensel tasarım, daha doğrusu tanrısal tasarım dediğimiz, bu düzen dediğimiz, bu kozmolojik düzen pekala doğal bir fenomen de olabilir. Bunu bir tanrının yaptığına dair herhangi bir kanıta söz konusu değildir zaten diyor. Stoacıları incelediğimiz zaman bir de şey görüyorduk. Tanrısal inayetin işlemediği bazı durumlarda bahsediyor. Yani Tanrı varsa insanlara etkileşimde bulunur, onlara yardımda bulunur. Eğer böyle bir inayet varsa doğal afetler ya da e, zararlı hayvanlar, salgın hastalıklar gibi sorunlarda Tanrı'nın bunları önemsiz bulup müdahale etmemesi fikri nasıl kabul edilebilir diyecek. Kullarını yarattığı insanları önemsemeyen bir Tanrı'nın e, kusur olarak görülemez mi diye. Tanrısal inayete yönelik bir itirazda bulunacak. Yani dolayısıyla stuajların var iddia ettikleri Panteis Tanrısının olamayabileceği, bir şüpheci açısından da bunun bilinemeyebileceği daha doğrusu bilinemeyeceği sonucuna varıyor Carnades. Carnades'in yaptığı eleştiriler sadece Tanrı'yla ilgili değil. Stuajların kehanet veya astrolojiye dair yanaşlarını da sert bir şekilde eleştiriyor. İlk programda bahsettiğimiz gibi sadece stuajlı eleştiriler arasında bütün dogmacıları eleştiriyor Carnades. Bu eleştiriler o kadar etkili olacak ki neredeyse tüm okullar, Aristotelesçiler, Epikroslular, Ortas doğacılar ve şüphecilerin bizatihi kendileri görüşlerini baştan ele almak zorunda kalacaklar. Bununla başa çıkabilmek için, bu düşüncelere cevap verebilmek için başka okullardan görüşler almak zorunda kalacaklar ve ekleklik bir yapıya bürünecekler. Bundan sonra da Roma felsefesi diyeceğimiz döneme geçiyoruz. Artık Yunanlı filozoflar ve memleketlerine ayrılarak Yine Karnevdas'ın başlattığı ve kovulduğu yolda Romalı elitlere, aydınlara öğretmenlik yapmaya başlayacaklar. Mesela... iki e... o zamanlarda
0: Yunanları iyi de iyi yer Roma tebaası zaten. Yani farklı bir yere de gitmiyor. Aynı ülke içerisinde olmuş oluyorlar aynı Tabii. zamanda da.
1: Ya bir de orası, yani merkez orası zenginlik orada. Kariyer orada. En iyi parayı, en iyi itibarı bulabilecekleri yerler orası. Dolayısıyla Roma gidiyorlar ve oradaki zenginlere eğitim veriyor zaten o dönemde. O, o dönemdeki Romaların zenginliği de korkunç bir
0: zenginlik zaten. Hani muhtemelen hani ne ihtiyaçları varsa karşılıyorlardır da. Yani ne kadar cezbedici
1: olabileceğini tahmin edebiliyorum. Öyle öyle. Yani bu alışkanlık yani bu süreç şeyde devam edecek. Yani modern çağa kadar bütün dünyada böyle devam edecek zaten. Bilginin artık şeyde başlamıştı. Yani Atina'da başlamıştı hatırlıyorsan. Bilgiden dolayı para kazanmaya başlamışlardı. Sofistler döneminde başlamıştı o süreye. Bilgi artık para kazandırıyor sana. O döneme girmişsin halile paranın olduğu ya da bilgi de değerli bir şey dönüşüyor. Zaten bilen sayısı az. Mesela Cicero, Romalı hocası Philon Atina'dan gidiyor onu öğretmeye. Ama Macit Gökbek hocanın kitabında şöyle bir şey var. Ne yazık gidiyor. Romalı aydınlar hep Yunan filozoflarının öğrencisi olmaya, kalma, öğrencisi olarak kalmaya devam edecekler diyor. Çünkü kendileri özgün felsefe geliştiremiyorlar. Cicero Gelecek programda göreceğimiz Sehsus, Empathikus da göreceğiz. Felsefelere katkıları var ama felsefeyi dönüştüm, dönüştürecek kadar farklı katkıları yok maalesef. Bunu geçen stuajlarda de görmüştük. Marcus Halilus'a da görmüştük. Hiçbir şey neredeyse katkı sağlamamıştı. Şerodan bahsediyorsan biraz daha açalım Şerodan. Çok önemli birisi gerçekten. Her ne kadar biz felsefesinde çok önemli bir şey bulmasak da. O akademik felsefeyi kalem aldığı eserlerle iyice sistemleştiriyor. Ama kendi argümanlarıyla değil. Son derece iyi ve edebi latincesiyle de önemli felsefe çevirileri yapıyor ve Yunanca kavramları Latinceye kazandırıyor. Yaptığı çevirilerde kullandığı tasnip ve sistemi hala kullanılıyor. Platon'un devlet diyaloğunu aldığın zaman eline yandığı numaralar falan yazar. Onları hep Cicero'nun yaptığı numaralandırmalar. Ülkesinde önemli devlet görevlerinde yer alıyor. Epey de hürmet gören, sevilen bir insan. Zaten dili çok övülüyor Cicero'nun. Ne yazık ki Seneca gibi öldürülüyor. İmparator tarafından, özellikle evde bir çok övülüyor. Onun sayesinde çok fazla şey öğrendik. Onun rafine ettiği e, sistemde ve e, içerikli en azından. Bu dönemin maceramız da bitti. Bir sonraki programda son dönemi konuşacağız ve sonra şüphecili bitireceğiz. Septikleri bitireceğiz. Evet. evet. O zaman esen kalın. Hoşça kalın.